0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir.
1: Notícias aqui na Renascença, às 7 horas. Para já, Miguel Coelho, quais são os títulos em destaque neste momento? Redução de horas de funcionamento dos helicópteros do Inem. Está a gerar atrasos no transporte de doentes. A denúncia é do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil... OMS pede que se mantenha a vigilância face ao aumento das hospitalizações de doentes com Covid-19. Notícias no T3 com Miguel Coelho. Devido à redução do número de horas de funcionamento dos helicópteros da emergência médica, estão a registrar-se atrasos no transporte dos doentes. É o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil que denuncia. Indica que há casos em que a ambulância chega primeiro ao hospital do que um helicóptero, Tiago Lopes, presidente do sindicato, dá como exemplo o que aconteceu hoje na região norte.
0: Bom, não vamos mais longe, hoje aconteceu uma situação, acabámos de saber há bocado, dois doentes transportados de
1: Mogadouro para a Bragança, um foi via aérea, de helicóptero, o outro foi via terrestre de ambulância. Para caricata a situação, quem chegou primeiro foi o da ambulância e via terrestre em vez do helicóptero. Porquê? Porque o helicóptero teve que aterrar no aeroporto que fica... Num teve que aterrar uh, num aeródromo que fica a 15 minutos de distância uh, do hospital. Não sendo um helicóptero do Inem, não pôde aterrar no hospital, uh, fazendo atrasar o transporte uh, do doente, relata o presidente do Sindicato dos Pilotos de Aviação Civil, nestas declarações ao jornalista Vasco Bertrand Franco, em causa está uma medida aplicada no início deste ano que reduz o número de horas de funcionamento dos quatro helicópteros do Inem em todo o país, uma vez que dois não funcionam durante o período noturno. A Renascença já pediu esclarecimentos à emergência médica sobre estas denúncias do Spac, até agora sem resposta. E a pressão nos hospitais pode aumentar nos próximos dias devido às baixas temperaturas previstas para o país a partir de amanhã. O alerta é deixado na Renascença pelo presidente da Associação de registradores hospitalares.
0: Continuamos a ter uma procura elevada, continuamos num surto de gripe, podemos ter um aumento de procura, sabemos que vem e os próximos dias serão muito frios, e, por exemplo, não, não estamos livres de voltar a ter uma situações mais difíceis com aumentos de procura e com dificuldades de resposta a essa, essa procura súbita. Podemos voltar a ter cenários mais mais gravosos e com maiores tempos de espera
1: já esta tarde, aqui na Renascença, o secretário de Estado da Saúde disse que o Governo está a monitorizar a situação. Ricardo Mestre admite que o horário dos centros de saúde pode vir a ser reforçado, como aconteceu no Natal e no Ano Novo. E a Organização Mundial da Saúde alerta para o aumento das hospitalizações e internamentos intensivos de doentes com Covid-19. Esta tarde, em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS pediu que se mantenha a vigilância sobre o vírus. No outro plano, Tedros Ghebreyesus avançou que, por falta de segurança, a OMS, a MS cancelou pela sexta vez consecutiva a entrega de medicamentos a Gaza. O Instituto Politécnico do Porto vai despedir um professor e suspender dois devido a denúncias de assédio sexual e outra de assédio moral. Em comunicado, a instituição diz que em causa estão queixas que remontam a abril do ano passado na Escola Superior de Educação. Os casos foram investigados na sequência de processos disciplinares e a decisão do despedimento e também as suspensões resultaram de uma reunião do Conselho Geral do Politécnico. A situação já foi reportada ao Ministério Público. O deputado António Maló de Abreu deixou o PSD e passa a não inscrito. Numa mensagem à bancada social-democrata citada pela agência Lusa, Maló de Abreu diz que decidiu desfiliar-se por considerar não existirem condições de trabalho para continuar a integrar o grupo parlamentar do PSD. No entanto, não divulga os motivos. E Pedro Nuno Santos foi esta tarde recebido pelo Presidente da República e apesar das críticas feitas a Marcelo no Congresso do PS, garantiu, Miguel, que o relacionamento entre os dois vai ser bom assegurou que será um bom relacionamento institucional com o Presidente da República. À saída da audiência em que foi apresentar cumprimentos a Marcelo Rebelo de Sousa, Pedro Nuno Santos defendeu que é necessário separar a opinião pessoal da institucional, desvalorizando desta forma as críticas que foram feitas ao Presidente no Congresso Socialista do último fim de semana.
0: Não, não, não me parece. Num Congresso, como imaginam, os delegados e, os, e quem participa no Congresso deve falar com toda a liberdade e fê-lo com toda a liberdade, manifestando aquela que é a opinião individual de quem falou. E isso deve ser respeitado. É assim que, é, é assim que funciona um partido aberto e democrático como o Partido Socialista. Agora, isso não quer dizer que o secretário-geral do Partido Socialista, ou que a liderança do Partido Socialista, tenha o mesmo posicionamento, no que diz respeito à relação com o Sr. Presidente da República, ou a mesma opinião daquilo que foi a atuação do Sr. Presidente da República. E nós temos que separar aquilo que é a opinião individual de militantes e delegados e dirigentes, até, do Partido Socialista, com aquela que é a posição institucional do PS.
1: Secretário-Geral do PS, esta tarde no Palácio de Belém. Estamos a exatamente dois meses das eleições. É 10 de março que os portugueses vão ser chamados a solucionar a crise política, aberta com a demissão do primeiro-ministro. Nesta edição das sete temos o comentador da Renascença, Henrique Monteiro. Henrique, boa tarde. António Costa demitiu-se a 7 de novembro e ainda estamos a dois meses das eleições. Vistas agora as coisas, Marcelo Rebelo de Sousa poderia de alguma forma ter abreviado este processo?
0: Olá, boa tarde. Quer dizer, visto agora, sim, sem dúvida que podia ter abreviado e provavelmente visto bem na altura em que ele tomou estas decisões e estas datas, também se chegaria à mesma conclusão. Nós estamos agora com dois meses com um governo de gestão praticamente para nada. Já, já, já está tudo definido em termos de lideranças partidárias, candidatos, e podíamos ter começado a contar há mais tempo o prazo para as eleições.
1: Mas a verdade é que, apesar de estar em gestão, o Governo tem-se desdobrado em anúncios de, de obras e de projetos. Parece-te um comportamento correto ou deveria existir aqui maior contenção?
0: Bem, quer dizer, parece-me que o Governo está a fazer uma campanha paralela de Partido Socialista, quer dizer, há um, por lado uma, uma campanha... O Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, o que é normal, e depois há uma campanha do governo que não é bem inaugura, mas vai a todo lado. Não é? No outro dia, ou anteontem, ontem, fui a uma estação do metro do Porto, que ainda não é bem uma estação, também já a semana passada tinha ido a uma estação do metro de Lisboa, ali na Estrela, que também não é bem uma estação ainda, que só fizeram lá os túneis, que vai a todo lado. Isto só o primeiro-ministro. Depois os outros ministros também vão a todo lado. E, e isso configura muita falta de contenção da parte do governo e, e sobretudo, anúncios que são feitos, e na outra dia foram feitos e, e continuou. Vês isso como propaganda 2030. ou é
1: excessivo dizer isto?
0: Quer dizer, eu não sei se é, se é propaganda, nem sei se quer se tem efeitos de propaganda, não é? Mas eu acho que o objetivo é claro. O objetivo é fazer propaganda. Agora, se conseguem ou não... Eu penso que nós também já temos uma democracia suficientemente antiga. Temos sempre a dizer que somos uma jovem democracia, mas já temos praticamente 50 uma jovem, anos. Uma jovem é? de 50, 50 anos. Uh,
1: e tivemos, entretanto, a entrada em cena de Pedro Nuno Santos e à direita da nova AD. Em breves pinceladas, o que é que antevês quanto à campanha eleitoral?
0: Olha, não antevejo grande coisa, porque as entradas foram enfim com mais ou, ou menos eh, com, com, com mais ou menos vigor não é o Pedro Nunes Santos sempre com mais vigor mas também de facto o que ele diz não é nada de novo eh, Luís Montenegro com mais hesitações mas quer dizer na verdade não há nada de novo e penso que há um erro do PSD claro que é o PSD está a tentar dar luta ao Partido Socialista com as armas que o Partido Socialista escolheu e eu acho que isso é um, é um erro. O, o PSD devia ter já eh, um programa, um método, um, uma forma, um, um calendário clarinho e próprio eh, que não passasse por responder sempre àquilo que o PS vai fazendo, que é o que está a fazer. Uh, pronto, e, entretanto, Pedro Nuno Santos faz-nos tentar esquecer que o próprio ministro que foi demitido por Costa, e que o Partido Socialista está no governo há oito anos, mas agora é que vai fazer bem daqui para a frente. Também não é, digamos, não é a melhor promessa que se possa fazer.
1: Obrigado, Henrique Monteiro, pelo teu comentário no fecho desta edição das 7. As notícias da Renascença sempre em rr.pt.